0: Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission de 15 minutes avec... Et aujourd'hui, je suis avec Xavier. Bonjour, Xavier. Bonjour. Bon, Xavier, euh, ce n'est pas la première fois que tu viens, donc on va aller directement au but. Euh, aujourd'hui, avec toi, euh, je voulais aborder le sujet de la pauvreté. Certains pensent que c'est une vertu. Et alors, mmh. ma première question, tu vas voir, ça va être un peu particulier. Euh, tu vois, un jour, il y a un couple qui est allé voir un cancérologue pour lui demander euh, s'il pouvait leur expliquer... Comment attraper un cancer Alors, c'est un peu particulier, mais leur réflexion, elle était la suivante. Si je sais comment on fait pour attraper un cancer, je saurais quoi faire pour ne pas en avoir. Alors, un petit peu dans la même idée, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on fait pour attraper la pauvreté car euh, il semble que ça soit une vertu. Mmh. Oui, ben ça, c'est un enseignement euh, biblique qu'on retrouve au travers des siècles. Alors,
1: euh, on va rentrer dans, dans, dans un domaine qui est particulier, hein, l'origine de la pauvreté, etc. Et c'est vraiment où la prospérité, parce qu'on va voir ça aussi. Il faut bien comprendre que c'est une, euh, une pièce pardon, à deux faces. Il y a les deux axes qu'il faut bien traiter des deux côtés, parce que des deux côtés, il y a, des, y a des, 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 des mauvais côtés et des bons côtés. Alors, première question, qui a envie d'être pauvre hein, Si on dit euh, « oui, ben, la pauvreté est une vertu non mais qui a envie d'être pauvre ben, Super, hein, on va te dire « ton avenir, c'est d'être pauvre, tu vas dormir par terre, tu vas avoir faim euh, », ben, personne, je veux dire, <rire> c'est ridicule. Euh, pourquoi est-ce qu'on est allé euh, sur ce, ce chemin-là enfin, C'est ben, un enseignement théologique et certainement à cause de la crainte de la richesse qui est un enseignement biblique en disant qu'il y a un, un danger dans la, euh, la, la richesse qui devient une idolâtrie, qui peut te faire perdre ton salut, etc. Et ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que la pauvreté, en soi, est recommandée par Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu aime la pauvreté. Et quand on regarde ça d'un peu plus près, et on va essayer de voir quelques axes fondamentaux, on va s'apercevoir que c'est une malédiction, la pauvreté. C'est terrible. Ça okay. a des répercussions absolument abominables. Et, et personne n'a envie d'être pauvre. Donc, il y a quelque chose de malsain en essayant de vouloir se dire, euh, ben oui, il faut que je sois pauvre pour faire plaisir à Dieu, parce qu'il euh, sera heureux, puis c'est ce qui va me permettre euh, d'avoir euh, le salut. Moi, bon, je n'y crois absolument pas. Alors, d'où vient euh, la pauvreté Ça, c'est la première des questions. Et quelle est sa racine Parce qu'il y a des éléments bibliques qui nous indiquent ça, hein, qui nous donnent des, des précisions euh, très, très, très précises. Eh ben, en fait, tout commence dans la Genèse. C'est très simple, on va dire, mais en fait, ça a une révélation qu'il faut quand même intégrer par rapport à soi-même, à sa vie, à son fonctionnement, avant de regarder les autres. Parce que moi, j'ai pu observer, j'ai voyagé beaucoup, hein, dans, et notamment beaucoup en Afrique, euh, mais dans beaucoup d'autres pays, et, et même en France, dans le discours politique, on, on peut revoir ça dans les programmes ou autres. On stigmatise toujours les autres pour la cause de sa, pauvre, de sa propre pauvreté, en disant c'est à cause de l'autre qui s'enrichit, c'est à cause de l'autre qui fait ça, c'est l'autre qui… Mais ben non, euh, OK, il y a des réalités qui peuvent être là, ça c'est vrai et on va le voir, mais la base, ce n'est pas ça. Et donc, quand on voit ça dans Genèse 3, verset 17, euh, tout commence dans la Genèse, qu'est-ce qui est dit ben, Très clairement, quand l'homme et la femme ont péché ils ont mangé du fruit de l'arbre, ben, qu'est-ce qui s'est passé Le sol, premièrement, a été maudit. C'est Dieu qui a maudit le sol donc, avant la chute, le sol n'était pas maudit, d'accord oui. Euh, bah oui. Et puis ensuite, euh, non seulement le sol a été maudit, mais ensuite le travail est devenu plus pénible et la production va être plus dure. À la sueur de ton front, ça ne veut pas dire qu'il ne travaillait pas avant, mais c'était beaucoup plus facile et le sol n'était pas maudit. Donc, mm. un point fondamental, il n'y avait aucune pauvreté dans le jardin d'Éden avant la chute, règle numéro une. Donc, Dieu n'est pas pour la pauvreté, ce n'est pas lui qui l'a créé, et ce n'est pas lui qui l'a met en avant pour avoir le salut ou avoir une bénédiction ou avoir quoi que ce soit, je n'y crois pas un seul instant. Euh, deuxième point, Adam a perdu quelque chose euh, au travers de la chute, et là on peut se dire, ah bon, mais qu'est-ce qu'il qu qu a perdu Il ben, y a un verset qui est absolument incroyable, qu'on cite tout le temps pour l'évangélisation, et si on regarde d'un peu plus près, ben, ça ne parle pas vraiment d'évangélisation, Enfin, c'est un, un verset qu'on utilise pour l'évangélisation. C'est dans Romains 3, 23, qui dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu
0: mmh. ». C'est
1: un constat. Tous ont péché, puisqu'on est tous héritiers d'Adam. Le péché a été transmis dans l'ADN, dans l'humanité, très bien. Et le constat, c'est que tous ont péché, qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et donc, la conséquence du péché, c'est d'être privé de la gloire. Et la gloire, c'est quoi eh bien, en grec, c'est doxa, qui veut dire l'état le plus élevé. Et en hébreu, c'est kabod, un des mots euh, très utilisés. Il y en a plusieurs, mais c'est la gloire, la richesse. Mm. Donc, et puis euh, au, au passage, pour faire un petit, euh, un petit trait d'humour, euh, pourquoi est-ce que Adam et Ève se sont, ont découvert leur nudité Parce qu'ils étaient recouverts. Par quoi mm. Par la gloire. Donc, quand okay. la gloire a disparu, ils sont retrouvés tout nus. Et ils ont réalisé et ils ont vu une nudité qu'ils ne voyaient pas avant parce qu'ils étaient recouverts par quelque chose. Donc, mmh. ils ont perdu quelque chose. Et ça, c'est la base de la pauvreté. Avant d'aller chercher les poux dans la tête des autres et de leur dire « c'est à cause de toi, c'est parce que tu fais ci, c'est parce que tu fais ça sur moi ». Non, non, non. C'est la première vérité fondamentale. Mon propre péché à l'intérieur de ma vie est la cause première de la pauvreté que Dieu ne veut pas. Puisque la ouais. pauvreté est une conséquence du péché et comme, euh, comme la mort la mort est la conséquence du péché, est-ce que Dieu voulait la mort Non. Euh, Adam était, et Ève ont été créés euh, éternels avant le péché. Malheureusement, ben, ben, euh, tout ce qui est arrivé derrière, bon, on connaît, on connaît l'histoire. Euh, troisième euh, pensée euh, capitale. Euh, tout ça, c'est un résumé d'un enseignement beaucoup plus long. Hein. Vous avez compris qu'on on donne des pistes. Hein. Voilà. Mais troisième étape que j'ai pu euh, identifier dans le dans le, la, la production de la pauvreté, c'est la paresse. Et là, quand on regarde, donc encore une fois, c'est soi-même, c'est pas les autres. Hein. Il y a des proverbes énormes qui donnent des choses terribles, comme par exemple le proverbe 24, verset 30, qui nous dit « J'ai passé près d'un champ d'un paresseux, et le long d'un vignoble d'un homme sans courage. Et voici que les orties avaient tout envahi, les ronces recouvraient le sol, et le muret de pierre était en ruine. » En voyant mmh. cela, je me suis mis à réfléchir et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. Que Salomon qui observe et puis qui dit, tiens, et qui sort d'un coup, patatras il te sort un truc, crac, c'est la sagesse de Dieu. Je vais faire un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Conséquence Mais pendant ce temps, conséquences, c'est moi qui le rajoute. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Mmh. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire de la sieste ben, Ça n'a rien à voir. Mais, mais hein, euh, La Fontaine a très bien dit, la cigale et la Fourmi, hein. il y a ceux qui savent anticiper, il y a ceux qui font rien, il y a ceux qui attendent. Quand c'est le temps de semer, par les, le temps qui court hein, au printemps ou autre, hein, pour les agriculteurs, quand c'est le temps de semer et qu'on ne sème pas, ben, six mois plus tard, il n'y aura pas de récolte. S'il n'y a pas de récolte, pauvreté. C'est une base euh, toute simple. Mais donc, ta propre paresse euh, va produire ou peut produire, une pauvreté chez toi, parce mmh. que c'est le manque de travail. Et on verra dans une autre vidéo la création de richesse, de comment elle se produit. Ben elle se produit par le travail. Donc si tu travailles pas, tu ne produ produ produis pas la richesse. C'est QFD. Un autre proverbe, euh, 20 verset 13. N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Intéressant. Alors, encore mmh. fois, c'est pas. Euh, ne, ne ne va pas te coucher trop tôt euh, à 8 heures du soir parce que tu vas être pauvre demain matin. C'est pas ça. C'est que si tu passes ta journée à dormir. Eh ben, qu Qu'est-ce qu que qu qui va se passer de ta vie euh, Qu'est-ce que tu vas produire de tes mains euh, dans ton travail ou dans la vie de tous les jours hein Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. Alors, on pourrait après euh, aller de dire, mais par exemple, je, je pense beaucoup, il euh, euh, y a des pays, quand on, on, on voyage ou autre, on voit beaucoup de gens, ben, des, ils ne font rien.
0: Toute
1: mmh. la journée, ils sont là assis, ils sont sous un arbre, ou ils sont, ils discutent. Euh, ils, et pourquoi ben, des fois c'est culturel ou autre puis des fois c'est parce qu'il y a pas de travail ils, euh, ils mmh. ont entre les mains enfin c'est je veux pas juger sur ça mais c'est un constat puis on voit une certaine pauvreté mais on voit les gens qui ne font strictement rien de leur journée quoi bon voilà. euh, troisième euh, quatrième pardon euh, point de la, la, la pauvreté et et là c'est on sort de nous mêmes en se disant parce que c'est c'est très important de comprendre ça personnellement c'est ce que j'ai observé j'ai et encore une fois, même dans le discours politique, on l'entend. Écoutez bien les discours politiques des uns et des autres. Quand on dit il faut faire ceci, il faut taxer là, il faut faire machin, il faut redistribuer à chaque fois, c'est la faute des autres. Alors, il y a certainement euh, des, des équilibres à trouver, mais ce n'est peut-être pas la première des racines. La première des racines, c'est ma propre vie, c'est ce, ce qui se produit en moi, c'est la façon dont j'agis, euh, c'est la, la façon dont je vais euh, travailler ou créer la richesse, etc., avant d'accuser les autres. Mais après, y a, y a, ça, ça c'est un premier étape, mais ça ne suffit pas. Par exemple, on peut voir que effectivement, il y a le péché d'une personne envers un autre, une autre qui peut amener de la pauvreté, bien sûr. Euh, et on le voit dans l'histoire des nations. Hein. Euh, par exemple, le vol, soit tu, tu, tu fais quelque chose où euh, ben on, on te vole ton bien, puis d'un coup, tu ne te retrouves plus rien et tu es pauvre, ou on te vole ton outil de travail. Combien de fois ça arrive avec des ouvriers ou je ne sais pas quoi, dans la nuit, on leur pique tout, leurs machines, leurs outils Comment ils font pour travailler le lendemain C'est basique. Mmh. On, on te vole ta voiture ou on vole pain, enfin, peu importe ce qu'on vole, ou même la, ta, ton potager. Euh, J'y pense le, le vin maintenant. Il euh, y a des vols à la récolte en Bourgogne. Il y a des gens dans mmh. la nuit, ils pillent. <rire> tu te rends compte
0: Tu mmh.
1: travailles toute une année pour avoir une récolte d'un des plus grands vins du monde et tu arrives le matin, il n'y a plus de raisin. On m'a tout piqué dans la nuit. <rire> C'est quoi ça Qu'est-ce que ça va produire Pauvreté. Parce qu'il faut continuer à payer les gens, tu n'as plus d'argent, tu n'auras pas ta récolte. Bon, voilà, c'est un exemple. Donc bien sûr, Et ça, c'est le péché de quelqu'un d'autre, c'est complètement euh, rien à voir avec soi-même. Hein. Le meurtre, bah, tu tues quelqu'un ou tu tues un père de famille qui est le, celui qui pourvoit la famille, bah, toute la famille va trinquer derrière, forcément. Ouais. Hein, c'est un exemple. Hein. L'exploitation, c'est vrai aussi, quand il y a des, des gens qui exploitent la misère des autres. Euh, euh, par différents modes, euh, parce qu'ils sont obligés, euh, euh, je pense même par exemple aux au marchands de sommeil, ce qu'on dit euh, dans la région parisienne, ouais. hein, il y a des gens euh, euh, sans papier ou autre et qui, pour qui c'est difficile la vie pour X raisons, et, et bien sûr qu'ils ne peuvent pas avoir un appartement selon les lois françaises, donc il y en a qui vont leur dire, bah, pas de problème, moi je vais te louer quelque chose, et puis c'est bien cher, ils exploitent la personne et ils la rendent encore plus, ils ne l'aident pas, quoi. ils la rendent encore ouais. plus, d'accord euh, La malhonnêteté, Hein, euh, tu ne payes pas tes factures. Combien il y a d'entrepreneurs de, ou de, de petites boîtes ou autres qui euh, ont fait faillite simplement parce qu'ils ont travaillé avec des gens, ils, sont, ils ont avancé, ils ont avancé du matériel ou quelque chose, puis les autres ne le payent pas parce qu'ils ne veulent pas ou euh, parce que c'est des escrocs. Le ben, résultat, dépôt de bilan. Donc tu vois bien qu'il y a une, une, une pauvreté qui est fabriquée par le péché de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, on peut mettre la même chose, mais au niveau d'une nation. Là, c'est quand on regarde encore... Euh, les nations envers les autres nations. C'est le même principe, mais un échelon au-dessus. Hein. Par exemple, la, la première chose à laquelle je pense, c'est l'esclavage. Ça a été quand même abominable ce qui s'est passé par les pays développés, les pays euh, riches, occidentaux, euh, blancs, euh, qui ont mis en esclavage l'Afrique. Euh, ce n'est pas la première cause ou la première source de pauvreté de l'Afrique non plus. Hein. Euh, L'Afrique, <rire> euh... hein, c'est un autre sujet, hein, je veux dire. Et puis... Euh... Bon, c'est un autre sujet immense, on ne va pas rentrer là-dessus sur Afrique, mais mmh. euh, en, tout, en tout état de cause, euh, des familles se sont enrichies, c'est un fait, sur euh, le fait de prendre des vies de personnes, de les faire travailler gratuitement pour soi, à l'autre bout de la planète. Euh, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, dans les Caraïbes, et tout ce qui s'est passé dans le commerce triangulaire. Euh, et c'est bien, euh, c est, c est, on, a, on a pris la vie de quelqu'un d'autre, et on l'a rendu complètement pauvre euh, par, par mmh. Quel que soit son état de là où il est parti, je veux dire, euh, qu'il était dans la savane ou qu'il était riche ou qu'il était, je ne sais pas ce qu'il était, euh, forcément, ce, là où il a, il a terminé, ça s'est mal passé. Hein. Ça s'est mal passé pour lui en tous cas. Euh, on peut voir les embargos d'un pays ou d'un autre. Je pense à l'embargo des États-Unis envers Cuba. Euh,
0: oui.
1: Cuba a fait un choix politique qui a amené une pauvreté pour toute une population. Donc, euh, le, le pauvre cubain, lui, qu'est-ce qu'il est là Il vit dans un pays, hein, en plus, il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit d'avoir des visas et, et tout ça, parce qu'il y a une superpuissance qui lui dit ben, « nous, on n'aime pas trop ce que vous faites là, et puis on va vous mettre un embargo ». Donc, on interdit les importations, on interdit ceci, on interdit tout cela. Ben, c'est quand même Fidel Castro, un homme politique, qui a mis en place une politique, qui a amené cet embargo. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, c'est un autre sujet, mais c'est un fait. Hein. Euh, on pourrait prendre la même chose avec l'Iran aujourd'hui. Il y a un embargo terrible en Iran à cause de, de choix politiques nucléaires avec euh, euh, le, 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 la bombe nucléaire, avec le programme nucléaire iranien. Ben, le résultat des courses, c'est les Iraniens qui en payent euh, les conséquences et, et, et les causes. Et J'ai discuté avec une Iranienne qui revenait du pays. Justement, c'est terrible ce qui se passe là-bas. On, pas, on en parle, mais bon, on n'est pas vraiment au courant de la réalité de ce qui se passe et des difficultés pour les gens. C'est terrible. Et tout ça, pourquoi Parce que c'est une petite caste euh, de, de politiciens qui font des choix pour leur pays. Eh ben, c'est tout un pays qui trinque. Mmh. Euh, voilà. Donc ça, c'est les grandes, les grandes clés pour moi de, de la pauvreté. Encore une fois, c'est premièrement son propre péché. Euh, deuxièmement, c'est la façon dont on travaille, enfin le, la paresse ou autre. Euh, troisièmement, c'est le péché d'un autre envers soi. Quatrièmement, d'une nation envers d'une autre nation où on subit voilà, et puis euh, dernièrement, pour ça c'est le dernier point je ne sais pas combien de temps il nous reste euh, en Christ, en fait il y a un héritage, ça c'est très très important on va le, ver on va le voir dans l'autre sujet qu'on traitera dans une autre vidéo, mais en Christ euh, le salut vient briser le pouvoir du péché donc mm -hmm. si on comprend que la pauvreté, sa racine première c'est le péché, c'est QFD <rire> si on brise le péché, qu'est-ce qui se passe on casse la pauvreté
0: ouais. Voilà. C'est très intéressant parce que pendant que tu parlais, je repensais à une anecdote qui va illustrer d'une autre façon ce que tu viens de raconter. Mm. Euh, C'est euh, Il y a euh, peut-être 30 ou 40 ans, euh, les éducateurs de rue qui travaillaient avec les, le, le, le public le, avec lequel ils travaillaient, ils appelaient ça des exploités. Alors aujourd'hui, c'est super choquant d'entendre ça. Mais en fait, ils travaillent avec des exploités, donc leur job en tant que, euh, euh, que services sociaux, éducateurs de rue, c'était de trouver quel était le système qui exploitait cette personne. Est-ce que c'était un système de pensée, un système familial euh, quel, était, euh, quel était ce système qui les exploitait pour pouvoir lutter contre et les en sortir mmh. Et aujourd'hui, vous prenez les mêmes éducateurs de rue, les mêmes services sociaux, tu sais comment ils les appellent Des défavorisés. Comment tu fais pour aider quelqu'un qui n'a pas de bol tu vois, juste la façon, de, les mots que tu utilises, la façon de penser a vraiment des impacts, un impact sur, sur ta capacité à te sortir de là où tu en es. Et euh, du coup, j'ai envie de te dire d'abord merci pour cet éclairage. Mais du coup, effectivement, il va falloir que tu reviennes dans une autre vidéo parce que euh, l'autre côté de la, la pièce, c'est... Est-ce euh, que ça ne serait pas euh, l'évangile de prospérité
1: mmh. Eh bien, voyons le sujet dans l'autre vidéo.
0: Alors, il faudra qu'on en reparle. À très bientôt. Merci.